0: E é engraçado, porque eu lembro muito bem de uma hora eu na banheira, eu olhei a torneira, olhei a torneira e pensei: isso é uma mensagem para mim, é para eu não esquecer que as pessoas falam que a gente esquece. Isso aqui é para eu não esquecer que eu nunca mais vou me sujeitar a isso. Nunca mais eu vou passar por isso. E eu lembro da torneira, era tipo uma mensagem para mim do futuro, que não funcionou, porque eu cá estou grávida, me preparando para parir de novo em casa, e lembro da torneira perfeitamente, e foi uma estratégia ruim.
1: O tempo todo no mundo, agora mesmo nesse instante, alguém nasce da barriga de uma mulher. E cada parto é uma história de emoções profundas, que muitas vezes não é contada. Bom, aqui a gente vai contar. Eu sou a Ana Bonomi e você está ouvindo Parir, o novo podcast da Trovão Mídia. Um podcast com os relatos de mulheres que pariram. Escuta a história da Lígia.
0: Bom, eu tenho uma filha de dois anos e meio agora, a Irene. E eu achei super bonito esse convite ter chegado agora, porque eu tô grávida de novo, tô de 22 semanas agora. Meu companheiro chama André, a gente tá junto há 7 anos agora. E aí, em 2017, a gente engravidou. Quando eu engravidei, foi muito forte, porque era um momento profissionalmente muito importante. Então, eu tava muito paciente chegando, uma coisa bem... Eu lembro de falar, puxa, eu estou realizando dois sonhos ao mesmo tempo, assim, de uma uma clínica psicanalítica rolando e eu engravidei. E aí a minha clínica foi seguindo e eu atendendo um monte, a barriga crescendo, a barriga crescendo. E aí eu até montei um consultório novo nessa época com uma colega e aí eu pensava, gente, era para eu estar montando quarto de bebê, eu acho, não montando consultório. Mas é isso, eu acabei que coloquei talvez mais energia no consultório do que no quarto do bebê. Mas apesar disso, enfim, também fiz esse lado da pesquisa do parto. Encontrei uma obstetra que eu super me dei bem e aí uma obstetriz que era da equipe dela e uma pediatra. Super namoramos a ideia do parto domiciliar, mas aí muito em conjunto, eu e meu marido, a gente acabou decidindo por um parto hospitalar, que fez muito sentido, mas daqui a pouco eu vou contar. Acho que teve coisas do domiciliar que ficaram na minha cabeça, assim, um desejo daquilo. Estando no hospital, não foi isso que teve, e não seria. Então, nesse segundo parto, agora que eu tô grávida de 22 semanas, o nosso plano A vai ser domiciliar. E aí a gravidez foi correndo bem, até que com 32 semanas eu tive uma... muita dor. Até hoje parecia contração ou não era contração, mas a gente ficou bastante assustado e fomos para o hospital, fizemos os exames e tudo, não configurou uma ameaça de parto prematuro. Mas, apesar disso, a minha obstetra achou que era hora de eu ficar de repouso absoluto. Então, aí foi um primeiro belo corte, assim, porque eu tava num ritmo de vida bem corrido, fazendo muita coisa, e aí eu tinha que ficar em casa, de perna pra cima, sem fazer nada. A gente mora numa casa que tem escada, ela falou, ah, tenta subir e descer a escada, assim, uma, duas vezes por dia. Então era, assim, uma coisa de realmente ficar quietinha, descer de manhã, subir no fim do dia. E foi super forte para mim. Foi uma grande quebra, foi o momento que eu saí da clínica inteira. Então eu simplesmente adiantei a licença. E entrei no repouso. E aí já começa o imponderável do parto, né? Nunca saberemos o que teria acontecido se eu tivesse trabalhado até as 38 semanas, sei lá. Mas eu vejo hoje como uma possibilidade de graduação na entrada desse mundo maternal tão diferente do mundo que eu estava antes. E aí começou. Das 32... As 38 semanas foi um repouso bem repousadinho, bem quietinho em casa. E a minha barriga crescendo, crescendo. A minha barriga cresceu muito. Está crescendo muito de novo. É uma coisa do meu corpo. O bebê está muito normal. Mas eu tenho essa barriga grande. Então, eu fiquei com a barriga grande. Eu engordei. No final, eu tinha engordado 13 quilos. Que eu acho que é um tanto bem comum. Mas eu tinha uma dor na sola do pé, assim. De peso na sola do pé mesmo e tudo difícil era janeiro, caloraço. tava assim um pouco na tampa, querendo que aquele bebê chegasse, totalmente e aí com 38 semanas, vamos, vamos começar pode fazer umas caminhadas pode nanã, e aí, e aí eu lembro da gente fazer caminhada, eu lembro de ir pra praça caminhar e de estar um sol rachado e aquele calor horrível e não, vamos caminhar dentro do shopping e aí, teve um dia que a gente estava dentro do shopping, domingo às 10 da manhã, ninguém lá e eu andando que nem uma maluca para um lado e para o outro, subindo e descendo a escada do shopping no ar-condicionado. E deu certo, com 39 semanas e 5 dias, era uma sexta-feira e eu tive contrações durante a noite inteira. No sábado, liguei para obstetriz e falei: Olha, aconteceu isso, isso, isso. E ela me perguntou, você quer ajudar esse bebê a nascer ou vamos segurar um pouco mais? Eu falei, ajudar. Não, chega. Nascer agora. E aí ela falou, descansa muito hoje, relaxa, tenta dormir à tarde. Seis e meia eu tô na sua casa pra gente fazer uma concultura pra fazer a coisa começar a rolar. E foi o que a gente fez, ela veio pra minha casa... E ela não só fez a acupuntura, como ela teve uma... Foi um momento muito bonito de escuta, assim. Então, nesse momento, eu já contei para ela muito de como foi o parto da minha mãe. Eu lembro de contar muito a história que a minha mãe me contou do dia que eu nasci. E eu fiquei muito impressionada com quão aquilo estava me influenciando. E aí ela me trouxe uma imagem muito bonita de que, no momento do nosso parto, é como se as histórias se embrenhassem mesmo. Como se o fio do tempo estivesse alinhavando um tecido E nesse momento a gente desse uma puxada na linha e esse tecido se engruvinhasse mesmo e as coisas se dessem uma juntada e aí depois a gente consegue esticar de novo. Mas a história veio muito forte, então rapidamente um pouco do que foi a história que a minha mãe me contou do do parto dela no qual eu nasci. Que esse dia eu lembro dela falar muito isso, o seu parto vai ser agora. Aquele foi o parto da sua mãe no qual você nasceu. Mas você tá parindo agora. Ela teve uma questão super forte com a administração de ocitocina sem autorização, que era uma coisa 33 anos atrás, absolutamente comum e ela não foi avisada disso, não foi perguntado de forma nenhuma, e aí ela ficou contendo contração muito forte. E aí ela tomou uma anestesia que também doeu muito. Ela teve essas questões, ela ficou muito sentida. E ela sentiu que a gente passou por uma experiência, tanto eu quanto ela, bem traumática. E eu não tinha sacado que essa história era tão forte para mim até o momento que meu parto começou. E foi muito bonito que a obstetriz, ela... Me escutou, escutou meu chororô, me acolheu. Foi um momento muito tranquilizador para mim, assim. Aí foi embora de sábado para domingo de novo, a noite inteira de contração. Domingo de manhã deu uma aliviada. E aí eu escrevi para ela, falei: "Olha, aconteceu de novo. Acordei, a coisa tá bem tranquila". Aí ela sugeriu da gente ir para o hospital para ver quanto que eu tava de dilatação e tudo, e aí a gente já vê como tava E foi isso que a gente fez. Eu lembro que eu e o André, a gente saiu, tomou café na padaria e fomos para o hospital. A gente chegou no hospital umas 11 e meia, eu já estava com 5 centímetros de dilatação, aí já entrei na sala de parto e lá ficamos, a obstetra chegou também. E aí a gente ficou lá vendo o que ia acontecer, o que não ia acontecer, dançando muito, aí bola de pilates, aí comer um lanchinho. E aí a coisa se alongou. Nesse momento foi um pouco comprido, assim. E aí mais um imponderável. O que teria acontecido se eu tivesse ficado em casa? Nunca saberemos. E se eu tivesse esperado um pouco mais em casa? Mas... Por volta das quatro e meia da tarde, eu já estava super cansada, e aí a gente conversando, e a obstetra falou, Lígia, acho que talvez seja um momento de a gente pensar numa intervenção para evitar uma canseira muito grande depois. E aí eu falei, mas tipo o quê? Ela falou, ah, pode ser o citocina, ou a gente pode romper a bolsa. E aí eu comecei a chorar de novo. E eu chorava, chorava. E aí, de novo, tanto obstetra quanto obstetriz, muito sensíveis. Eu lembro delas sentadas no sofá, eu na cama e a gente conversando de novo. E aí a gente ficou conversando da coisa da ocitocina mesmo, assim. E de toda essa coisa do parto natural como uma coisa meio... Acho que isso foi muito mais meu do que delas, mas eu, de novo, passei por essa ideia de que a gente entra numa coisa de querer um parto sem intervenções, sem ninguém tocando na gente, sem nenhum acesso no no pulso. Na verdade, tudo bem, assim. A gente quer um, um parto que corra bem. E aí eu comecei a rever essa coisa da ocitocina e, no fim, me deu uma coisa de... Tudo bem, a ocitocina em si foi bonito assim, eu me descolei um pouquinho mais da história da minha mãe nesse momento e falei, beleza, vamos por ocitocina é outra quantidade, eu tô autorizando é outra situação e aí ela foi ver a minha dilatação eu tava com 8cm de dilatação tava super adiantado e ela falou, olha, acho que não é o caso de fazer isso agora a gente pode romper a sua bolsa pra fazer começado. eu falei, ah, tá bom Mais um imponderável, também não saberemos o que faria, o que aconteceria se a gente tivesse só esperado mais. Mas aí a gente rompeu a bolsa às quatro e meia. Assim, todo mundo fala que romper bolsa não dói, que você não sente nada. Gente, eu tive uma sensação muito forte a hora que rompeu a minha bolsa, assim, de foi uma Não sei se foi uma dor ou uma sensação forte, mas assim, não foi nada para mim. Foi muito claro que tinha acontecido alguma coisa. E pouco tempo depois, começou o rock and roll. E aí, a partir das quatro e meia até as sete e meia, foi esse rock and roll de contrações super fortes, contrações já reguladas. Aí eu fiquei um tempo... Na bola de pilates, eu lembro de muito tempo na bola de pilates, aí eu já estava sangrando um pouquinho. Aí eu quis ir no banheiro, fiz muito cocô, assim, limpou o intestino total. Aí a gente encheu uma banheira, eu entrei na banheira quente e aí eu fiquei... A minha sensação é que dessas três horas, sei lá, duas e meia, eu fiquei na banheira. E o meu marido, ele conta que ele olhava e eu parecia um bicho, assim meio um jacaré dando volta assim na banheira, não conseguia posição tava tentando me colocar naquele lugar e é engraçado porque eu lembro muito bem de uma hora eu na banheira eu olhei a torneira olhei a torneira e pensei isso é uma mensagem pra mim, é pra eu não esquecer que as pessoas falam que a gente esquece isso aqui é pra eu não esquecer que eu nunca mais vou me sujeitar a isso nunca mais eu vou passar por isso. E eu lembro da torneira, era tipo uma mensagem para mim no futuro, que não funcionou, porque eu cá estou grávida, me preparando para parir de novo em casa, e lembro da, da torneira perfeitamente, e foi uma estratégia ruim. Mas é uma... É uma sensação de dor, sim, mas é uma sensação de transe, e de entrega absoluta àquilo que é difícil de colocar em palavras. E eu entendo quando as pessoas me olham e falam, por que ela não quer tomar anestesia? Por que que ela não fez uma cesárea? Por que que ela se sujeitou a isso? Mas eu realmente entendo esse questionamento e eu tenho dificuldade de responder e eu vou tentar. (risos) Eu diria que é um momento que a gente se permite uma entrega a um processo fisiológico tão, tão, tão profundo e tão forte e físico que eu Não abriria mão disso, assim, de forma nenhuma, inclusive da dor. Hoje eu lembro da dor. Eu acho que foi, sim, um dos dias que eu mais senti dor na vida. Mas ela passou e, graças à dor, eu fazia aquela força e a dor era a minha parceira. Essa frase parece meio quase brega, assim, mas é como se realmente a dor fosse minha parceira para ajudar naquele momento. E é isso, o parto não foi fofo, não foi bonito, e a obstetriz, e a, e a obstetra e o André, às vezes eles pegavam o um celular e filmavam, e tem um dos vídeos que eu tô na banheira, assim, pelada, eu tô meio de cócoras, segurando, e eu lembro delas falarem, ou eu lembro do vídeo, eu acho, acho que eu nem estava mais escutando, mas elas estavam achando muito bonita a minha postura. Ai, vamos, vamos filmar, que linda essa postura. E aí eu falo no vídeo, puta dor no cu do caralho. E acabo com o um momento poesia de todo mundo. E elas dão risada. E é isso. não É uma coisa muito, né? A gente entra num lugar meio... É animal. É violento. Mas é violento numa... Eu queria dar uma conotação a essa palavra melhor, assim, do que acho que a gente pode ouvir. Eu acho que que é violento, tipo, como Como uma cachoeira pode ser violenta, assim. Um fenômeno da natureza. Né? A gente olha uma cachoeira, é uma coisa super forte, uma coisa super intensa. E ali... É violento que nem um vulcão é violento, assim. É uma coisa forte nesse sentido. E eu eu não me arrependo. É um pouco essa vontade de que você pedir uma anestesia ou você fazer uma cesárea é muito frustrante para as mulheres fazer uma cesárea ou tomar uma anestesia ou romper uma bolsa, no meu caso, essa coisa de romper a bolsa ficou na minha cabeça, eu fui conversar com a minha obstetra. Ai, por que a gente fez isso? Eu acho que teria mil caminhos possíveis, com certeza. Mas essa coisa do parto natural entrou num lugar, eu não sei, acho que às vezes bastante complicado, assim, e que... Faz com que a experiência de muitas mulheres seja muito frustrante, para além da conta, assim. Acho que a gente quer bebês bem, saudáveis e e um parto possível, né? Mas aí, voltando, estava lá na banheira feito um bicho e teve uma hora que eu senti água fria falei, não, essa água tá fria, essa água tá fria, vamos sair, e já tava meio pra acontecer, aí sentei na banqueta, aí a banqueta não deu muito certo, fiquei meio desconfortável, aí fui pra cama, não conseguia deitar de jeito nenhum na cama, não vai dar, não vai dar, aí não, traz a banqueta, no fim, a banqueta foi colocado em cima da cama e eu sentei em cima da cama na banqueta o André, meu marido de um lado, a obstetriz do outro e a obstetra aqui na frente. E aí eu tinha na minha cabeça a imagem de uma amiga que já tinha parido dois filhos e que ela falava aqui na cabeça dela, no segundo filho, ela tinha uma imagem muito bonita de uma flor se abrindo e ela imaginava essa flor se abrindo. Numa intenção de abrir canal vaginal, relaxar períneo e deixar o bebê passar. Só que eu vi que aquela imagem não ia funcionar de jeito nenhum, assim. Eu precisava de uma coisa mais intensa, falei, preciso de uma coisa mais forte. E eu procurando a imagem, o que, que é, o que, que é. E aí uma hora eu imaginei uma árvore, parecia um pinheiro, assim uma árvore de raiz... Eu nem sei o nome aquilo, mas é uma raiz única que entra na terra muito profundamente. E aí imaginava essa raiz entrando na terra, assim, quebrando pedra e entrando em terra seca e, e tendo que passar. Foi um expulsivo muito comprido, acho que para para média, acho que uns 20 minutos de expulsivo. Eu tenho muita insegurança nesses dados, mas técnicos Não sei mesmo quanto foi. Mas foi um possível mais comprido. A minha obstetra depois falou que ela ficou tipo, opa, será que a gente vai ter que usar um vácuo? Será que vai ter que fazer um epísio? Mas no fim, foi isso. Eu, eu imaginava isso e... Aquele... Aquele imagem me ajudou muito a deixar a Irene passar. Ela passou... Nasceu, bem enroladinha no cordão, eles me passaram ela, aí tiramos a banqueta, eu sentei um pouquinho na cama, deitei, e aí ela ficou bem pertinho assim, de repente aquele bichinho, assim, parecia um bichinho, ela levantou a cabeça e procurando, até que Pluki engatou no peito começou a mamar e ali ficou mamando aquele bebezico roxo, assim e aí, depois de um tempinho a placenta nasceu aí esperamos parar de pulsar o cordão o André cortou o cordão e aí foi engraçado também, porque eu nunca tinha pensado em placenta. Que que o que, que se faz com placenta, não faz com placenta? E eu lembro da obstetriz falar, Lígia, você vai querer a placenta? E eu tava com a Irene, assim, eu fiz assim, só um gesto com a mão, tipo, despacha isso. Eu não queria. E fiquei ali com a Irene, e isso foi muito lindo, assim, e foi muito, eu achei muito especial da equipe de realmente dar um tempo para gente muito cumprido. Então, a Irene nasceu às 19h31 do dia 14 E aí, a gente foi sair da sala de parto, já eram 9h30. Então, das 7h30 às 9h30, a gente ficou grudadinha, assim. Aí, na hora da saída da sala de parto, acho que tiraram para pesar ela e para dar alguma vacina. Engraçado, a coisa das vacinas era tão importante na época, eu não tô nem lembrando o que que ela tomou o que que ela não tomou, a gente fez algum meio termo, assim ela tomou algumas coisas que são de praxe na sala de parto, outras ela tomou um pouquinho depois. E aí a gente foi pro quarto E aí no quarto, foi bem forte também, porque e acho que é um dos motivos pelos quais dá vontade de ir pra casa assim. A gente... Passou a noite lá e foi bonito, mas foi um pouquinho assustador, assim, estar sozinho com o bebê. Foi um pouquinho assustador chegar em casa com o bebê também. Eu senti muito forte a necessidade de estar eu e o André, assim, num momento de extrema intimidade. E eu não quis que tivesse, por exemplo, eu não quis que tivesse a família inteira no café esperando a Irene nascer. Eu senti que isso ia me deixar ansiosa, que isso ia me fazer mal, que isso ia atrapalhar. Eu não sei se eu expliquei isso direito para todo mundo. Acho que isso foi uma coisa complicada para algumas pessoas. Foi complicado para minha mãe e para a família do André também isso foi uma pena, assim, que as pessoas ficaram um pouco, acho que ofendidas por essa escolha, que foi muito minha, que o André respeitou, mas foi muito minha mesmo. Mas, é, apesar disso, eu sinto que, pra mim, foi sim importante esse momento toca, e esse momento bem casulinho nosso, assim. Então, contando, assim, eu percebo como eu fui privilegiada nas pessoas que deram assistência ao meu parto sempre vai ter uma hora que vai ficar tudo ruim, que vai ficar tudo difícil, e sempre vai ter alguma coisa que podia ter sido um pouco diferente podia ter sido mais assim ou mais assado, e tem um tanto que a gente tem que confiar de que é como tinha que ser e bola pra frente e aí nesse segundo parto Estou aqui outra mulher, em outra configuração de vida, outros horários, outra rotina. Eu realmente tenho vontade de estar na minha casa. Acho que o conforto da minha casa vai facilitar a coisa de um jeito bem significativo. E a gente vai ter um plano B hospitalar, e a gente tem hospital perto de casa. Acho que isso também está bem estruturadinho. Foi uma experiência que me impactou muito mais do que eu achei que impactaria como se eu tivesse de alguma forma entrado de salto alto sim, achando que eu tinha visto um monte de vídeo e de que eu ia parir fácil e que ia correr tudo bem e não foi fácil não foi sem dor não foi sem choro e não foi sem sangue e não foi sem cocô e não foi sem vômito. Rolou tudo isso, assim. Mas toda essa parte também é maravilhosa e também me dá vontade de
1: viver de novo. Esse foi mais um episódio do Pari, o podcast de relatos de parto da Trovão Mídia. A trilha sonora é da Luísa Puterman e a edição de som é da Raquel Vieira. Eu agradeço aqui a Lígia e a todas as mulheres que confiaram em mim para contar como foi o parto delas. É muito bom a gente poder estabelecer esse espaço que é de escuta e de elaboração desse momento tão decisivo na vida de uma mulher. E se você que está ouvindo quiser contar o seu parto, escreve um e-mail para a gente no oi.trovãomedia.com. Vai ser um grande prazer te ouvir. Até a próxima.